0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une institution de la cybersécurité, puisque nous recevons Marc Brami, avec qui nous allons parler de Global Security Mag. Bonjour Marc. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non Limite sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc Frédéric Gomez. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Marc, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Donc, ben, je suis Marc Brami, je suis donc le fondateur de Global Security Mag. C'est un magazine euh, qui a un magazine sur la cybersécurité, les data centers et j'y tiens. Euh, et euh, donc un magazine papier, un site web et aussi un événement qui s'appelle les GSD qui a été fondé euh, il y a 13 ans maintenant.
0: Et justement, comment est-ce que tu l'as fondé
1: Alors, le... si je veux le faire vite, en fait, je suis dans le domaine de la sécurité informatique, donc ça ne s'appelait pas cybersécurité à l'époque, du temps de... Globe... de... NetCost and Security, qui avait été fondé par Jean-Philippe Bichard, que vous avez peut-être connu. Et euh, il avait à l'époque une lettre qui était envoyée par une lettre confidentielle envoyée par fax. Et un jour, j'étais le voir en lui proposant de faire un magazine trimestriel sur les réseaux. Et il m'a dit Ouais, mais on va parler de, cyber, on va parler de sécurité. Je ne voyais pas exactement ce que c'était. Donc il m'a expliqué. Euh, qu'à l'époque, il y avait des, des petits malins qui hackaient les, les entreprises pour pouvoir après se faire recruter en montrant qu'ils étaient très bons et qu'il y avait des failles de sécurité dans les systèmes euh, informatiques de l'époque. Et euh, donc euh, j'ai commencé comme ça. Et puis euh, ce magazine-là s'est arrêté. — C'était en quelle année, ça marque 1992. Donc ça date. Hein. Ah, — C'est pour a... resituer un peu le contexte. — Oui, oui. Et puis donc il s'est arrêté dans les, en 2000, euh, 2000, et puis euh, j'ai tourné pendant trois ans de, en me disant que c'était quand même un bon créneau, la sécurité. J'ai fait un autre magazine qui s'appelait secure avec un associé avec qui euh, on a eu un différent profond, on va dire. Et en 2007, j'ai fondé euh, Global Security Mag suite euh, aux différents que j'avais eu avec lui. Donc, voilà.
0: Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans, dans ce magazine
1: Alors, dans ce magazine, euh, alors, sur le site web, on trouve un peu euh, une remise en forme des communiqués de presse, des comptes rendus d'événements, et euh, un agenda, des vulnérabilités. Il euh, y a en fait 120 000 articles publiés à ce jour. Donc c'est une longue histoire, hein. Et dans le magazine papier, donc on a un rubricage qui, est, euh, qui a évolué à travers le temps. Au départ, on parlait de la cybersécurité dans un pays qu'on choisissait en fonction des rencontres. Puis bon, une fois qu'on a épuisé un peu la plupart des, des pays où on faisait de la sécurité informatique, ben on a arrêté cette rubrique et euh, on, a fait, euh, on, a, on a essayé d'interviewer des personnalités euh, du monde politique de la, comme le directeur général de l'ANSI, la présidente de la CNIL, des sénateurs, des députés, etc. Et puis après, on a une rubrique juridique qui est toujours faite par Olivier Itéanu, qui est assez connu dans le domaine. On a une rubrique... Alors avec l'avènement du RGPD, on a fait une rubrique spécialement dédiée au RGPD... Et qui est euh, généralement euh, rédigé avec euh, des experts de l'ACNIL, du CLUSIF et de la FCDP. Euh, après, on, a, on choisit un thème. Donc, on a une rubrique qui s'appelle Théma. Euh, donc, en fonction du thème, on interview des, des experts, souvent des consultants. Euh, on, a aussi une, on a monté une rubrique qui s'appelle Malware Buster. Donc, c'est les chasseurs de malware. Et euh, c'est souvent des, des éditeurs qui ne parlent pas de leurs produits, mais qui parlent de ce qu'ils ont vu dans leur honeypot, comme type d'attaque. Ou bien on leur pose des questions autour du sujet euh, qu'on a choisi pour le thème. On, euh, on a monté une rubrique il y a trois ans sur, euh, qui s'appelle Dans la peau d'un RSSI. Donc on fait témoigner à un RSSI qui donne son point de vue sur le métier. On a aussi une rubrique qui vient et qui va, euh, Risk Management. On a une rubrique aussi technique, sur, euh, un, un peu à la façon de MISC, mais euh, disons plus vulgarisée. Et enfin, on finit par... Euh, on a un quiz qui, a, qui est devenu assez célèbre, surtout le dernier qu'on a fait. Euh, donc c'est un quiz qui est à la fois amusant, où les réponses sont à la fin, et, euh, et qui est aussi, qui se veut pédagogique. Donc on essaye de faire rire et puis de faire prendre conscience aux gens des bonnes pratiques. Et on finit sur, sur la rubrique Data Center, parce que pour moi, euh, la cybersécurité, en fait, ça, con, ça commence par le Data Center. Alors elle est à la fin, parce que les gens, ils ne ils comprendraient pas qu'elle soit au début. Mais sans un bon Data Center bien sécurisé, bah, euh, on peut avoir tous les firewalls et tous les équipements de sécurité euh, du monde. Ça ne sert à rien. On a vu combien de fois des pen-testeurs partir avec les, le matériel des boîtes.
2: Ou un bon sécateur.
1: Ou un bon sécateur. Et puis il y a le fameux calendrier. Et il y a le... Alors, ça c'est une fois par an, on fait un calendrier des événements de sécurité, comme une fois par an si on fait un, une cartographie des data centers en France, à Monaco et au Luxembourg. <cười>
3: donc tu as parlé du site web du magazine mais il y a aussi euh, la conférence annuelle le GS Days dont tu n'as oui. pas parlé encore
1: alors les Days, ça c'est né d'une idée euh, d'une discussion que j'avais eue avec euh, Caroline Moulin qui était à l'époque la directrice d'Info Security Paris et qui se plaignait de, que les visiteurs y venaient plus beaucoup euh, à son salon donc j'avais proposé à l'intérieur du salon, de faire un, une conférence sur une journée où euh, on aurait des experts indépendants qui viendraient faire des, des, prêcher la bonne parole, on va dire. Bon, malheureusement, l'année où elle m'a donné son accord, eh bien, le salon s'est arrêté, donc euh, j'ai tâtonné un peu, j'ai réfléchi et puis euh, j'ai créé cet événement euh, qui a la particularité d'être d'avoir des conférences exclusivement en français. L'idée, c'est de montrer qu'il y, qu y, qu y a des experts en cybersécurité francophones. Donc euh, on n'accepte pas les conférences en anglais, par principe. On peut avoir des conférenciers qui viennent de Suisse, du Luxembourg, voire du Canada ou d'autres pays hein, francophones. Mais il faut absolument qu'ils parlent en français, que les slides soient en français, etc et euh, par euh, pourquoi GS, alors on va dire que c'est Global Security, mais euh, j'avais fait la blague de dire que c'est Gaulois Security Days
3: Alors Béchaurer aurait pu être ton conseiller sur cette idée de conférence 100% en français
1: ah ben, il, était dans mon... il était justement euh, j'avais coopté pour être dans mon comité de programme dès la première édition avec d'autres euh...
4: Mais tu penses bien à un truc francophone je ne pouvais pas rater ça <rire>
1: Alors le, le,
4: le magazine, euh, il est diffusé euh, à combien, à combien d'exemplaires
1: Alors la version papier, elle est tirée et diffusée à 5000 exemplaires intégralement. Et on a, il y a plusieurs années, j'ai fait euh, une version PDF, bien avant le Covid. Hein, euh, et j'ai trouvé une astuce en le quasiment donnant à des grandes entreprises... Ils le payent 20 euros pour une diffusion illimitée au sein de leur entreprise. Donc l'objectif, c'était d'avoir le maximum de lecteurs pour pouvoir améliorer la rentabilité du magazine sur le côté publicitaire. Et donc comme ça, j'ai eu des très très grands comptes qui ont adhéré à l'idée, comme... La SNCF, le groupe La Poste, le groupe Accor, euh, euh, Crédit Agricole.
4: Euh, oui, ce que tu veux dire, c'est qu'avec avec la version PDF qui est diffusée dans tout un tas de grandes entreprises, il ne faut pas croire qu'il n'y a que 5000 numéros. Non. Mais le PDF, il y en a des milliers et des milliers, donc il y a beaucoup plus de lecteurs euh, que les, les 5000 numéros. Et finalement, il n'y a pas tant de dinosaures comme moi qui ne lisent les journaux qu'en euh, papier euh, Alors, tranquille. Oui et non.
1: Oui, parce que euh, la version PDF, j'avais calculé que normalement, elle était diffusée à près de 200 000 personnes. Donc, ce qui est considérable.
4: Hein. Ah ben — C'est la taille de la cybersécurité en France.
1: — Globalement. Hein, parce qu'en fait, les, les, les récessions en question qui ont accepté mon, ma proposition, eh bien ils avaient dans le deal de le diffuser à tout le monde au sein de l'entreprise comme outil de sensibilisation. Comme les articles sont... Euh, enfin il faut savoir lire le français pour pouvoir les lire, à mon avis. Après, on comprend. Hein. Moi, j'ai un très bon copain qui est dentiste à Lyon, qu'il a, qui a lu à plusieurs reprises et qui m'a demandé un abonnement pour le mettre dans sa salle d'attente parce qu'il est juste à côté de la part Dieu Et il a pas mal d'informaticiens qui viennent dans la salle d'attente et qui lisent le magazine. Donc et lui, il arrive à le lire alors qu'il est dentiste et l'informatique, c'est vraiment pas de sa tasse de thé comme beaucoup de personnels de santé.
3: Et le magazine papier a une particularité aussi, c'est qu'il va s'arrêter au profit exclusivement de la version électronique
1: euh, Non, au profit de... Oui, que le site web.
3: Tu veux
2: dire qu'au FIC qu'on n'aura plus accès au, au magazine papier
1: Alors oui, le magazine, j'ai décidé de l'arrêter euh, au 31 décembre 2021, pour plusieurs raisons... Hein. Et euh, donc il n'y aura plus ni le calendrier, ni la cartographie des data centers, ni euh, bah tout, tout le contenu du, du magazine.
3: Donc c'est un épisode historique que nous enregistrons ici.
1: <rire> en tout cas c'est un... Une nouvelle historique, euh, oui, c'est un grand mot.
4: Mais... Bon, Est-ce que tu arrêtes parce que c'est l'heure de la retraite Est-ce que tu arrêtes parce que la cybersécurité, avec un journal papier, ça n'a plus d'avenir Est-ce que tu arrêtes parce que c'est trop difficile de trouver des sponsors
1: Alors, euh, aucune, des, enfin, aucune des trois raisons en vérité. Ce qui m'a conduit à l'arrêter, c'est que... Euh, la première raison, c'est que mon maquettiste, il est parti à la retraite... Et ça fait 30 ans que je travaille avec lui. On est un vieux couple. Hein. On, je le connais depuis 1992. Donc ça date vraiment. Et on a. Et. et euh, je pas envie de reprendre un maquettiste et de repartir à zéro. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai déjà 62 ans passé. Donc. Euh, c'est tout
2: jeune, ça. Attends, c'est le. C'est au alors, début de la quarantaine maintenant, aujourd'hui, ouais, à 60 ça. ans.
1: Mais j'ai envie de profiter un peu de la vie. Enfin, non mais pas m'arrêter demain.
2: Tu sais que la retraite, euh... c'est 67, hein, maintenant. Ça a été ouais, repoussé. Ouais, et puis, là, oui. tu donnes raison à Nicolas, quoi. La, la cybersécurité est un échec. Attends, non, mais tu peux pas t'arrêter.
1: Ben, la preuve que c'est... Non,
2: non, mais là, tu peux pas. Ça... Non, il, faut, il faut que Nicolas ait tort sur sa devise.
1: Non, mais je n'arrête pas... Je n'arrête que le magazine papier. Donc... Euh... Est, le site web va continuer, les GSD vont continuer. D'ailleurs, j'ai même un projet de, pour euh, de faire une version euh, lyonnaise euh, en 2023. Donc ça ne s'arrête pas du tout. L'idée, c'est de, de ralentir un peu mon rythme de travail. Mmh. Bon. Euh, et puis aussi... Euh, euh, j'avais pas envie de de, de continuer à, à travailler comme ça parce que c'est vraiment très très prenant. Hein. Euh, le magazine papier, ça me prend... Euh, même si je l'écrivais à la fin de moins en moins, que juste euh, je m'occupais plutôt de relire et de revalider les textes avec Emmanuel Lamandé, avec qui euh, j'ai collaboré pendant 15 ans, euh, à qui j'ai passé la main de plus en plus... Euh, sur le magazine papier, mais euh, quand même c'était euh, très très promenant, la recherche des sponsors, la recherche des thèmes, le euh, euh, de relire, euh, enfin bon, au bout d'un moment, euh, moi j'ai commencé dans ce métier en 1981, donc il y avait un grand nombre de personnes qui n'étaient pas nées à mon avis, ça fait un bout de temps hein, que j'écris des trucs dans différents domaines,
3: tu, tu as commencé avec le virus Brain un tout petit alors
1: peu... à l'époque je travaillais pas sur euh, je travaillais plutôt pour des magazines dans le bâtiment donc c'était un peu différent il y avait d'autres types de problèmes hein. euh, mais, euh, mais ça fait quand même euh, 41 ans que j'écris des trucs au bout d'un moment euh, je ne suis pas, je suis pas un, un mordu du travail comme certains peuvent le penser je suis un peu cossard en vérité et partisans du moindre effort.
3: Après Alors, toutes ces années dans le milieu de la cybersécurité, tu dois en avoir vu des vertes et des pas mûres, non
1: Ah ben, j'ai vu plein de trucs, effectivement. Euh, et, et me, Emmanuel Lamandé là, elle me disait, euh, euh, juste avant qu'on se sépare, qu'elle avait, en 15 ans, jamais eu le temps de s'ennuyer avec moi. Tellement il y avait eu de, de trucs incroyables qui m'arrivaient sans arrêt. Et du coup, qui lui arrivait par rebond, hein, parce que euh, elle se sentait aussi concernée.
0: Qu'est-ce qui vous est arrivé d'incroyable
1: Ah ben, on a euh, l'épisode de la Black Hat conférence.
4: Ah ouais, bah ça c'est quand même c'est quand, quand, quand même fabuleux, ça. L'épisode le plus euh, le plus incroyable et délirant. Ta fuite des États-Unis. Alors, explique aux auditeurs.
1: Donc voilà ce qui s'est passé. J'avais euh, à l'époque négocier avec les organisateurs de la Black Hat d'avoir 14 places gratuites pour emmener des gens avec moi. Donc j'avais emmené à l'époque, euh, je crois, deux collaborateurs de chez Hervé. Ouais. Il y avait euh, deux, deux gars de chez MDS système, euh, MBS System. Il y avait... Euh, euh,
4: Mecs bon, en gros, il y avait un certain SMCO, nombre de... Vrai, voilà. Il y avait des gens XMCO, NBS, anciennement HSC, invités, euh, que des gens super bien... Super
1: VIP, euh, l'ancien RSSI de Décra Veritas, là, et puis euh, un autre... Euh, euh, une autre personne qui s'appelle... Qui est assez connue hein, dans le milieu. Et... Il a rien. Il, au début de la black hat, il me dit tiens, passe-moi des cartes de visite au cas où euh, on me demande pour qui je travaille. Bon, moi, je lui donne des cartes. Il n'en avait pas de chez moi, puisqu'il ne travaillait, euh, travaillait pas du tout chez moi. Hein. Il, parfois, je, euh, je l'interviewais pour certains articles, mais bon, euh, pas plus, quoi. Et euh, la bonne idée qu'il a eue, c'est de hacker, pas, même pas hacker, il a passé Cain et Abel dans la salle de presse qui était réputée « arbor safe », là. Et euh, il a été dénoncé des journalistes, un de euh, IWIC, euh, Iwi, je crois, et l'autre de CNN, modestement, en disant qu'ils n'avaient pas bien sécurisé leur accès.
4: — Alors il faut, faut rappeler aux auditeurs Et que... — Il y avait la, un la... wall of
1: ship, dénoncer voilà. pour qu'ils soient dénoncés sur la... le wall of ship, en plus.
4: — Voilà. À la black Hat, il y a un wall of Sheep, donc le mur des moutons. Mais ça ne concerne que le réseau de la black elle-même, pour dénoncer ceux qui n'ont pas sécurisé leur ordinateur sur le réseau de la black Hat. Et il a fait ça sur un réseau complètement à part, dédié aux journalistes. —
1: Et en plus, il, câble... il était avec le câble. C'est hein. même pas en Wi-Fi. Il s'est carrément euh, mis... Il a mis un câble, il s'est mis sur le réseau de la, des journalistes, et vas-y. Et il a passé carré à la belle, et il a vu tous ceux qui n'avaient pas sécurisé, et il a été les dénoncer. Et euh, quand on lui a demandé mais pour qui il travaille, il a dit, je travaille pour Marc Brami, Global Security, tiens, voilà sa carte. Donc les gens de... Les organisateurs de la Black Hat, ils m'ont cherché partout, ils m'ont attrapé, ils m'ont déchiré mon badge, le sien aussi, et puis celui du... De, du troisième mec, là, euh, qui s'appelle euh, Junio. Et ils nous ont interdit à vie de revenir à la black hat. Et ils ont dit qu'ils allaient déposer plainte. Donc ce qui était assez euh, rock'n'roll hein, pour moi. Euh, J'ai même un ami qui s'appelle Olivier Cadic, qui est sénateur euh, des Français à l'étranger et qui est aussi questeur euh, pour les questions de cybersécurité maintenant au Sénat qui m'a appelé de Londres en me disant « sauve-toi vite, parce qu'ils vont te mettre en prison <rire> les Américains dès lundi ». Moi, je devais passer mes vacances aux États-Unis, j'ai pris un billet, j'étais avec ma femme et mon fils, Chut on est reparti en France euh, direct. Enfin bon, ça a été, et, et, euh, et donc j'ai eu euh, je ne sais pas combien de milliers d'articles qui m'ont dit que j'étais un méchant garçon, que j'étais un hacker euh, vraiment pas éthique, et compagnie. Enfin bon, c'était un massacre à la tronçonneuse. J'ai eu des articles dans toutes les langues de la Terre. Hein. J'ai vu ah bah. du coréen, du chinois, de l'hébreu, de l'arabe. Je... La foudre. Et est-ce que
2: tu est as pu retourner aux états unis suite à ça ouais,
1: ouais, je suis retourné euh, parce que j'avais mes filles qui vivaient là-bas. donc euh, quelques. J'ai attendu euh, que l'orage passe hein, et puis je suis retourné il y a quelques années. Bon, je pas eu de problème. Mais ils n'ont pas déposé plainte, je crois, à la fin, à la Black Hat. Ils sont, En fait, chaque année, ils aiment bien euh, trouver un, un mouton un... Pour noir. Se faire du bruit, euh, mmh. un mouton noir, là. Et pas de bol, c'est tombé sur ma tête. Alors, ça, c'était un. Bah non, tu es personnes. devenu
2: une légende grâce à ça.
1: Ah, ben ouais, parce que j'ai même une euh, euh, la CEO d'une boîte américaine qui m'a rencontré à Paris et qui m'a demandé de lui dédicacer le magazine. En tant qu'ancien pirate de la black hat, on croit rêver. Tous ceux qui me connaissent, ils savent que les ordinateurs, ils ont peur de moi, mais je serais incapable de les hacker.
3: Peut-être qu'il faut préciser pour les jeunes auditeurs que k et Abel étaient un outil d'art spoofing pour Windows, fait par un italien, mais je crois que c'est plus maintenu et plus supporté aujourd'hui.
2: Depuis quelques décennies.
1: Voilà, Ce qui ne après...
2: nous rajeunit
0: pas, messieurs. Ouais, Est-ce que tu as eu d'autres occasions de bien rigoler?
1: Oh bah ouais, on a eu euh, un GSD où euh, Emmanuel s'était cassé le pied juste avant. Et moi je m'étais euh, fait une entorse au genou. Donc on descend de la voiture tous les deux, en béquille. Et les gens, ils nous voient arriver <rire> sur des béquilles les deux au GSD en se demandant. <rire> Comment on allait faire pour organiser tout ce bazar
4: Oui, alors à l'époque, l'espace Saint-Martin était particulièrement inadapté aux gens ah incapables oui, de monter ou... les escaliers. <rire> Donc il faut aussi rappeler aux auditeurs que c'était un des rares endroits qui n'était pas encore aux normes hein, en matière d'accessibilité aux personnes euh, handicapées.
1: Ben, on avait le droit qu'au monde de charge et puis à la fin, pour manger, il fallait se taper avec les béquilles le, les escaliers en colimaçon, ce qui était assez rock'n'roll. Hein. Enfin bon. Ça, c'est un autre épisode assez, assez rigolo. Quoi. Et puis, j'en ai un troisième pas mal aussi pour les 10 ans des GSD. Je crois qu'Harvey doit s'en rappeler. Je suis arrivé avec le bras en écharpe et dans un fauteuil roulant parce que j'avais un plâtre au pied. Dans une même chute, j'ai réussi à m'arracher les tendons des deux bras et à me casser le pied, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, euh, quand je suis arrivé pour les 10 ans, je pouvais à, à peine lever ma coupe de champagne euh, <rire> du bras gauche <rire> pour pouvoir trinquer avec les gens. Bon, C'était une très euh,
4: très 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 belle fête euh, les 10 ans des Jazz Days. Ouais. Bon, mais on ne pourra pas fêter les 20 ans.
1: Ah, pas sûr. Hein. J'ai pas, pas dit que j'arrêtais.
4: Ah oui, c'est oui. C'est que le magazine qui s'arrête.
1: Il y a que le magazine papier qui s'arrête. Hein. Je veux, je tiens à le souligner.
2: Et comment font les auditeurs pour euh, s'abonner au magazine euh, électronique Comment ils font pour recevoir le PDF
1: à Le PDF, bah, ils, ils, payent, euh, ils, ils vont sur le site, il y a un système de paiement en ligne, et puis euh, ou bien ils m'envoient un, un chèque, ou bien ils m'envoient euh, euh, un mail, et je leur envoie le magazine en PDF avec une facture. C'est simple.
0: Et euh, qu est-ce que tu est as un message à faire passer aux auditeurs de Non Limites Sécu qui je sais pas voudraient t'aider ou voudraient contribuer Est-ce que tu cherches du monde comment, comment...
1: Alors aujourd'hui, je ne cherche plus personne. Je vais être tranquille là, pour les années qui me restent. Je, euh, je pense que d'ici 4 ans, j'essaie de trouver un repreneur qui reprendrait le site, les GSD, parce que je pense que c'est un peu dommage de tout arrêter comme ça. Moi j'ai demandé autour de moi à ma famille, j'ai pourtant trois enfants, une demi-douzaine de neveux au moins. Il n'y en a pas un qui est dans l'informatique, qui s'intéresse. Donc effectivement je suis Je pense que d'ici quatre ans j'ai réellement cherché quelqu'un pour reprendre le site. Il y a quand même à aujourd'hui plus de cent 000 articles, ça serait dommage de perdre un peu cette histoire. Euh
2: c'est énorme. 110 000 articles dans le domaine de la cybersécurité et des data centers, c'est une archive.
1: Ben voilà. là Et euh, francophones
2: à en... ce que tu nous disais. Comment Ils sont francophones les articles.
1: Alors, j le, le site il est en deux langues. Hein. Il est en français et en anglais. Et euh, le, par contre, la, le, les, les trois quarts des bons articles ils sont plutôt euh, en français. Alors pourquoi je l'ai fait en anglais et en français parce qu'à l'époque déjà de Mac Secure, je recevais des communiqués qui n'étaient souvent pas traduits. Et euh, bon, au début, j'ai commencé à m'amuser à les traduire, mais euh, c'est mmh. quand même compliqué de traduire euh, ce genre d'articles. Et quand j'ai fondé Global Security Mac, je me suis dit "Mais bah, ces articles, on ne va pas les perdre. On va les passer dans la, dans la version anglaise. Donc il y a bien une séparation entre les deux, français, anglais. Mais la version française, elle est beaucoup plus aboutie. Et puis là, par exemple, en début d'année, que... parce que les gens, ils pleuraient, entre autres, euh, à chaud de larmes pour certains, que la partie euh, sur les data centers où je fais la cartographie des data centers, elles disparaissent. Donc, euh, j'ai entrepris de tout basculer sur le site web. Et bien, on m'en a pris parce qu'en une journée, j'ai eu 10 000 visiteurs supplémentaires par rapport à l'habitude. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut faire. C'est un... J'ai été surpris, j'ai vu un pic de connexion euh, dans la nuit du de dimanche à lundi, là, entre le 3 et le... c'était dimanche 3 Enfin, voilà. Et euh, j'ai eu un pic de connexion comme, euh, incroyable, quoi.
3: Mais si c'est la nuit, c'est probablement les Russes qui cherchaient non. des centres à détruire. Non,
2: c'était les Chinois, j'en suis sûr. Attends.
1: Non, les Chinois, ça y est, on les a eu aussi, ceux-là. On a eu les Coréens, nous, par contre, sur le dos, à un moment. Ah bon Ils sont amusés à faire un, un DDoS sur le site. Je ne sais pas ce qu'on avait pu dire qu'il aura pas plu, mais on s'est retrouvé euh, mais avec comment... une véritable attaque. On a été obligé de changer les serveurs carrément. Mais comment tu sais que ce sont des les, les Coréens C'est mon qui avait repéré que c'était. Des...
4: Ah oui, mais enfin l'attribution, la, c'est très compliqué. C'est des Coréens du Nord.
1: Ouais, ouais. Mais il était, il, à l'époque, il était certain... Bon, il ne peut plus témoigner, parce que le pauvre, il, il nous a quitté en, en 2021. Mais euh, ah bah, était donc, sûr et certain... — Donc que, plus
4: personne euh, n'osera dire que c'est les Coréens du Nord. Hein.
1: — bah moi, je le dis. <rire> parce que c'est ce qu'il m'avait dit, euh, même pas peur. Bon, — Et les
3: relations entre... Euh, experts sécurité et journaliste ça a toujours été une histoire d'amour haine alors Mais moi, comment, comment tu nous vois toi en tant que journaliste est ce qu'on est fous est ce qu'on est
1: alors non moi j'adore les experts sécurité euh, parce que en fait j'ai un système pour les faire parler qui les rend très à l'aise je leur tends jamais un micro en leur disant vas-y dis moi ce que tu penses je leur je leur tends des questions en leur disant vas-y réfléchis sur les réponses et ça, ils adorent, parce qu'ils prennent le temps, ils ne sont pas bousculés, et ils me donnent des réponses qui sont vraiment euh, au top de, de ce qu'on peut avoir. Et euh, j'avais calculé euh, qu'on a, qu a collaboré avec plus de 200 experts sécu, de 2007 à aujourd'hui. C'est énorme. Hein D'ailleurs, même Nicolas, euh, il a contribué. Hervé aussi, n'est-ce pas mais Hervé, il est un peu comme une star en ce moment. Hein. Il se fait prier. Il faut lui faire des couscous pour qu'il qu accepte de témoigner. <rire> voilà ah, voilà je ce je vais raconter comme anecdote.
4: C'est que oui, effectivement, j'ai déjeuné un excellent couscous chez Marc. Mais...
3: L'anecdote n'est pas là, Hervé. Ce qu'on m'a dit c'est que tu l'avais en plus pris en photo et instagrammé, donc ça c'est impardonnable par contre. Non, pas y du a tout
1: <rire>
3: Non, j'ai même pas Instagram alors. <rire> ou twitté ou peu importe, ou tout toussé, je sais pas comment on dit. De toute, toute non, manière, alors... si on veut retrouver Hervé, il suffit de chercher un bon restaurant. Non, non,
4: c'était sur des, des canaux privés.
0: Mmh. Mais on bon. a des photos.
4: Par contre, je reconnais que, oui, euh, un bon déjeuner, un bon restaurant euh, avec moi ça peut marcher.
0: Et alors, Marc, ça fait quelle sensation finalement de te retrouver de l'autre côté du micro
1: Ben. Bah, ça ne me gêne pas beaucoup en vérité.
0: Et justement, alors si tu étais à, à, à notre place, quelles questions tu te poserais
1: euh... C'est une bonne question, ça. <rire> <rire> quelles ouais. questions je me poserais <rire> euh... Je suis pris à froid, là. <rire> <rire> D'habitude, quand on est face à des policiers, on, a, on attend les questions. Hein. C'est pas, pas moi qui pose des questions aux policiers.
4: Au contraire, si tu veux te défendre du policier, il ne faut jamais répondre à ses questions et toujours prendre le temps de réfléchir à la question que tu vas poser aux policiers.
3: <rire> okay, à répondre donc, donc, à une question qu te... par une question, c'est effectivement...
0: C'est On ne Font pas avec les hommes politiques,
1: Oui, bon, je pense, moi. Il, il, je ne suis pas Georges Marchais. Hein. Vous venez avec vos questions, je reviens avec mes, les, je reviens avec mes réponses. Ça, ce pas mon style.
0: Ok, Marc, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ben, Je pense que euh, depuis tout ce temps-là, le, le problème qu'il y a dans la cybersécurité, c'est que les gens, ils n'ont toujours pas compris les bons... Euh, les, comment dire les, bon, les bonnes procédures à, à mettre en œuvre. On leur répète sans arrêt ce qu'il faut faire et ils ne le font pas. Au bout d'un moment, c'est même lassant. Et dans les conférences, moi, j'y vais de moins en moins parce que j'entends toujours la même chose. Surtout des, des plus grands experts reconnus en France. Ils répètent toujours la même chose. On dirait que les gens, ils sont sourds. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tort. Mais au bout d'un moment, on apprend... Enfin, je, je me sens un peu vieux maintenant, mais effectivement, j'apprends plus rien. Quand je vais dans une conf de sécu, j'entends toujours la même chose. Donc, je ne vois plus beaucoup de... Il n'y a, euh, a rien qui se renouvelle vraiment. Bon, bah, C'est que ça marche. Hein.
2: Attends, il y a quand même une chose qu'on qu doit reconnaître. Si on dit tout le temps la même chose, un mot de passe faible, bah, les gens ils continuent toujours à mettre des mots de passe faibles. Un, un faux site de phishing, ça marche super bien pourquoi tu vas inventer quelque chose de nouveau alors que tu fais un max de pognon déjà sur ce genre de truc <rire> T'as pas besoin, honnêtement. Et non puis mais... l'utilisateur est quand même né pour cliquer. Microsoft nous a tous appris ça, quoi. On doit cliquer.
1: Ouais, il bah, faudrait peut-être euh, arrêter de cliquer, quoi, un peu. <rire> ne cliquez plus. Et puis il faut que les gens y viennent, ils reviennent dans la vie réelle. J'étais très surpris pendant le Covid là. Et eh bien, tout d'un coup, j'ai eu un pic d'abonnés à la version papier du magazine. Et quand je demandais aux gens pourquoi ils s'abonnaient au papier plutôt qu'au PDF qu'ils allaient recevoir en deux minutes, bah ils me disaient parce qu'on en a marre. On en a marre des Teams, des réunions en vidéo, des trucs. On préfère prendre un, de lire des PDF toute la journée à l'écran. On préfère prendre ton journal et le lire tranquillement. Alors, je ne sais pas où ils le lisaient. Ou peut-être aux toilettes ou dans leur lit, mais... Euh... Euh,
2: c'est un endroit sacré, s'il te plaît. Bah oui, justement. C'est l'endroit sacré pour apprendre les nouvelles technologies.
1: <rire> D'ailleurs, chez NBS système à l'époque, euh... <rire> j'arrive chez eux, je leur demande d'aller aux toilettes, et je vois les pistes de magazines là-dedans. Ah, je fais, bah, c'est bien les gars, vous me mettez au shot, vous êtes vraiment sympa. Ils m'ont <rire> dit, bah c'est le meilleur endroit, on n'est pas dérangé. <rire> Ça peut être le mot de la fin ah Ouais,
0: ça peut, ça peut être le mot de la fin, effectivement. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. De rien. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.